0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B， 可以叫我 B B 就好哦。脸书搜寻点播 B B 就可以找到我以及相关的节目资讯。下礼拜我们再聊有关于漫画怎么分类嘛？聊到了地区的分类法部分，像是美国漫画或是日本漫画，不知道大家有没有什么样的问题呢？如果有的话呢，记得到我的脸书粉丝团留言，或者是私讯我都可以哦、喔。不然的话，就可以去各大的 podcast 收听重播啦，也是 OK 的。那我们今天要聊些什么东西呢？我们今天要聊聊比较呃大众一点的漫画分类法，也就是大家常常听到的少年少女漫画等等的。其实就是比较偏向年龄跟呃听众的分法的一个性别的分法就是了啦。节目最后呢，会再依据今天的介绍了哪一些分类法呢，再推荐大家几部作品比较呃，今天会比较推荐少女漫画的部分呐。好啦，那我们就废话不多说，我们就赶快进入我们的今天的节目吧。欢迎来到动漫产业线这个单元呢，会跟大家科普一些动漫的知识，有专业的知识，像是动漫这个产业的相关事项，又或者是一些动漫的术语、常识等等。每周都会有不一样的内容给大家，记得要准时收听哦。那上一班我们聊到呃少年漫画的部分嘛，然后也有提到 Jump 经典的三大柱，就是《航海王》《火影忍者》以及《死神》的部分。但是少年漫画这个东西到底是怎么样分出来的呢？其实最近我有问我的朋友们，就是对于少年漫画的呃呃一个怎么样去认知，有一些人是跟我说，如果有在 Jump 上面连载的，应该就是少年漫画。呃，这部分我不能够说它不对，因为确实在周刊少年 Jump 上面连载的都是少年漫画，因为那本周刊所面向的就是少年这个族群嘛。但是他那句话其实不太对，因为 Jump 除了周刊少年 Jump 之外呢，其实出版 Jump 的出版社及音社底下呢，还有青年 Jump 跟月刊 Jump， 或者是网络上面的 Jump Plus 等等，所以其实并不能够用 Jump 去代表少年漫画。但是如果你说是少年 Jump， 那就没问题咯。但是在解析的过程中也有透露出少年漫画是怎么样分类的嘛？对，没有错，就是他们的目标读者是谁。少年漫画的读者当然就是少年嘛，但如果要用年龄来区分的话，就是12岁以上的少年为主要的读者，大概就是呃国高中的族群这样。但是虽然说是那样啦，读者群其实不只限于男生，少女也有。或者是成人呢，其实都是忠实的读者，就是了看《j 本的人真的很多。原因不外乎就是当初的那一些少年们都已经逐渐的长大成人了，而且大家对于漫画的印象也开始改变，并不会像是传统就是比较以前的社会会觉得说，呃，你去看漫画是看动画这些很没有用之类的。很多当初的青少年结婚之后，甚至还会去推跟自己的小孩去看这些作品。那女性读者呢，也是因为随着时代的演变，就变得越来越多啦。所以少年漫画以年龄或是性别来分，算是比较粗略啦。但大部分是可以这样子去套用的，没有错。那少年漫画呢，主要有几个特点呐、啊？嗯、呃，第一个呢，就是主要会用男性的视角来做内容的呈现。像是《航海王》就是鲁夫嘛，那《火影忍者》的话就是鸣人，那《鬼灭之刃》的话呢，当然就是炭治郎咯。不过近几年关于这一点呢，其实我觉得是不一定的。像是我个人很喜欢在频道里面常常讲的《约定的梦幻岛》呢，它其实就比较偏向于是由女主角艾玛的部分在说故事，或者是之前因为作者的风波连载的一个新时代演员这部作品，也是比较偏向女性角色的一个事。视角为主啦，所以是不是男性主角为主？我觉得呃时代有在变啦，但这为了方便大家理解，所以我们接下来几点呢，还是会用比较久远经典的作品举例，让大家比较能够理解。那第二点呢，就是常常以打斗或者是体育类型作为主要的元素。那关于这一点呢，其实我觉得就跟上一点一样，就是非常的既定印象。因为近几年关于恋爱的题材啊，也是很多，像是《草莓百分百》啊，《出包王女》或者是《五等份的新娘》哦，或是《伪恋》等等的作品，《出包王女》算不算恋爱的题材？其实，嗯，好，比较偏后宫，但其实我们、嗯、不知道怎么讲哎，就是比较呃。over 一点点，但应该也算是啦。那要注意的是呢，这类型的恋爱作品就是少年漫画的恋爱作品，都是一男配多女的后宫类型。而且通常都会给很多男生会喜欢的福利画面，像是泳池啊，或是温泉。那如果反过来的话，没有那么多女生的话，就会是另外一个分类。那我们等等谈到少女漫画的时候再讲。那打斗跟体育类型的作品，像是《七大罪》啊，《咒术回战》、《我的英雄学院》，或是《影子篮球员》跟《排球少年》等等。那其实这呃这一点呢，跟下一点有很大的关联，就是通常呢，呃这些作品都会有充满热血啊或者是爆发力的角色，以前多半会是主角去担任这个角色啦，就那种充满阳光、有点傻里傻气的感觉，像是《十级猿》的主角就是呃比较乐天派，甚至说他很聪明。那排球少年的主角也是，就是非常热血。还有近几年最热血，甚至是热血到就是动画的配音，就是吵到非常非常多人，还有一大堆人退坑的黑色五叶草，这些都还蛮明显的。不过近几年还蛮流行，就是那种呃没有用或者是比较冷静一点的主角的，像是我的英雄学院的绿谷，那个他就是比较呃懦弱一点点，但后来也是。呃，非常有正义感呐、啊，可是他的个性就很明显，就不是热血那一种，或者是境界的触发者的三元修，他其实，嗯，他应该算是主角吧，我觉得，就是故事是以他为视角，嗯，以他为主角的视角去出发的。还有就是我们刚刚提到的影子篮球员的黑子等等，就是他们会比较少，画比较冷静一点点。其实我觉得，呃，少年漫画的主角还是蛮多元的啦，就是可能那个热血的角色会让别人去当这样。那少年漫画的剧情主题呢，其实也没有什么太大的限制啦。不管是刚刚提到的战斗啊、运动啊，或者是异能、转身呢、啊，或者是像是推理、逃生等等的都有。但不管是什么样的主题，其实少年漫画主要都还是会描述到关于友情的部分。友情或者说是伙伴的情谊呢，在少年漫画是真的还蛮经典的，大家可以注意一下，一定会有这个东西存在。那画风的部分通常都不会太萌，就是不会那种很大眼睛，然后鼻眼奇怪，身材比例呢都会比较符合人体的比例，也比较少会有那种呃气氛的网点。就是气氛网点，我、嗯、们怎么说呢？气氛网点就是呃会有很多网点，然后。少年漫画比较常用就是涂黑的方式，就是会比较多黑块，比较不会用那种网点，然后一格一格的，然后很像什么呃，有一种梦幻啊或者是很开心的氛围，比较不会有那种东西出现。那可是比较令人诟病的，我觉得少年漫画比较令人诟病的就是角色的深度会不太够。不过这一点近几年的作品其实有蛮大的改善，所以比较不明显。但如果你们回头去看一些比较以前的作品的话，可能。就是会跟我刚刚讲的一样，就是大家都会看到很多那种乐天热血的人，但是他其实里面就感觉到没有什么内涵这样。不过呢是有在变呐、啊。总而言之，少年漫画一定意义上来说，我觉得是面向少年这个族群的漫画，这一点是没有错的。但是随着时代的演变，族群就变得扩大，变成说我觉得以呃有一个少年的心的人会去喜欢的漫画会比较贴切一点点。我不知道大家能不能体会，应该是 OK 的吧。但跟少年漫画比较难去分辨的两个，呃，也是用群众去分的话，就是儿童跟青年漫画，它不太像是少女漫画可以直接说他们客群不一样。儿童跟少年还有青年漫画，基本上我觉得就是同一群人，然后只是他的年龄不一样而已，只是内容的刺激程度不太一样。儿童漫画基本上就是全年龄像的意思，就是不管你是几岁都可以去观看呐、啊。像是哆啦 A 梦，我觉得就是一个很经典的例子。那就是全部人都可以去看嘛。不过有人说，儿童漫画的客群比较是在呃十岁或十二岁以下就是了，这个界定比较模糊一点点。不过应该可以从哆啦 A 梦去推敲出就是什么类型的漫画吧，像是樱桃小丸子啊，或者是嗯、呃，还有什么克罗，然后忍者哈特利等等的那一些。当然呢、啊，就是。呃，儿童的动画是比较多一点点，像是台湾经典的三大儿童频道的优优 TV 的海绵宝宝、p P 侦探啊，或者是卡通频道那一些美式的卡通，我觉得其实都算是在儿童动画里面。不过，其实美式的卡通我觉得蛮多都蛮有深度的，所以可能儿童会看不太懂，或应或者应该是说他们剧情里面多少会有一点黑暗的感觉，所以我个人会比较推荐就是。那、嗯、你如果要让幼稚园的小朋友他们去看电视，还是要注意一下他们呃卡通的内容，不要因为是看起来是卡通，或者是呃他写出他是卡通，就认为说可以给小朋友们看。我觉得这一点呢，像是呃探险活宝好了，的阿宝或是老皮啊，他们其实里面有很多的故事是蛮黑暗的，或者是也是我觉得蛮血腥的，就他们可能会砍断手或什么的。我觉得如果要给小朋友看，还是要稍微注意一下啦。那呃，关于这一点，我就真的必须要题外化一下，因为我怕有的呃听众朋友不知道这件事情。之前在 YouTube 频道上面有闹得很凶的一个事件，叫做“艾莎门”，我不知道大家有没有听过。就是《冰雪奇缘》那个艾莎，其实这个东西就是呃，会有很多披着很有名的卡通人物，像是艾莎或是蜘蛛人等等的外皮，又或者是那种很可爱的小动物，像兔子啊、猫咪等等的，然后他们去做一些很恐怖的事情。那这些内容呢，都是有被呃儿童专家认定说是有害的，他们会涉及到一些恐怖啊、暴力、流血或者是怪物等等的事情，是非常我觉得是非常不 OK 的。但这些东西放在网络上面，你会想说，哦，我们只要不去点，或是不给小朋友们看就好了，对不对？但是恐怖的事情就是，你如果单只看标题或是只看缩图的话，其实你并不会觉得这支影片有什么问题，而且重点是 YouTube 的演算法。他们不管是什么影片，如果你一直轮播，让它一直播放下去，就让它自动播放下去的话，迟早会播放到这一系列的影片。那这件事情它爆发之后，就是有人发现之后，当然是有做一点改善啦、啊。不过其实我觉得这个问题还是一直在存在，就最近还是有人有发现这些问题。所以大家如果要让小朋友们他们自己去看 YouTube 或者是嗯让他们自己去点播网络上面的一些内容的话呢，我是建议还是要随时注意说他们到底在看哪些东西会比较好，因为可能我们就是看一眼会觉得说哦这是可爱的内容或是很平常的内容，但是其实里面可能暗藏了一些非常暴力啊血腥的东西，这是我们必须要去注意的。总而言之呢，儿童漫画这一点呢，我想大家应该蛮清楚，就是给年龄层比较低一点的小朋友们。吧，那青年漫画呢？如果说少年漫画是比较青春啊、热血、有活力的话，青年漫画就相对的比较，我觉得比较暴力、血腥，或者是成熟一点点了。青年漫画的客群呢、啊，它是设定在十六岁以上，也就是呃高中啊、大学生的族群。这个族群的年轻人基本上都已经脱离，就是中二病的范围了。大家应该知道中二病是什么吧？就是初二的时候会有那种，嗯，会发幻想自己什么有病啊，或者是就是我很厉害，会发什么超能力之类的那一种，就是中二病。所以对于一贯的，呃、嗯，热血啊、打斗，可能就会觉得有点疲乏，因为我们就是刚脱离的时候呢，会很想要摆脱这些东西。而青年漫画呢，就刚好满足了接下来的需求。他们想要的、就是，就是一些呃比较可以动脑，或比较剧情比较深、世界观比较细腻的作品。当然，并不是说少年漫画的设定就不好哦，而是青年漫画的设定通常都会带一点比较现实、比较没有那么梦幻，或者是会比较黑暗。像是职场的题材，那种打工啊，或者上班族的题材呢，就比较不会出现在少年漫画，而是会出现在青年漫画。因为可能大家就是高中之后就开始可以去打工啊，或者是比较能够体会到就是班上啊，或者是小社会就是现实的一些残酷，读起来会比较有一些共鸣。接着像是。呃呃，呃《王者天下》这种比较偏历史的漫画也会出现在青年漫画这边，就是你会需要去思考比较多的东西，就是又或者是前阵子我推荐过的作品《隐宅》呢，它也是属于青年漫画的部分，因为这个作品里面它会充满了一些悬疑呀、啊，或是黑暗的部分。换句话来说，就是我们也可以认为说，青年漫画就是比较复杂的少年漫画啦，它可能不像少年漫画那么直观的知道说坏人是谁，又或者是比较没有好人坏人的分别，比较会从那种二元对立的呃立场变成说，呃，我们只是单纯的我们立场不一样而已。那不过这一点都是不一定的，有比较复杂的少年漫画，也有比较单纯的青年漫画。那该怎么样去定位？还是要看他漫画主要的客群是哪一边呢、啊？不过我们也可以参考说，《青年 Jump》当初所创刊的一个方针，他们创刊的时候是想要跳脱《少年 Jump》所定下的那种友情啊、努力或是胜利这种三大方程式，想要做一个有包含性的爱呀、啊，然后暴力以及从权力中解放的作品，面向15到25岁的青年会碰到的问题，所以像是社会问题啊、恐怖主义或者是讽刺的描写等等。都有可能，用约定的梦幻岛这个，呃，当例子好了，他比较听。从刚刚的条件听起来，会比较像是青年漫画，对不对？它因为它算是一部反乌托邦的作品，就是有点脱离被控制的体制这样，但它还是算是少年漫画，因为它虽然有探讨到很多呃少社会的问题，就是它有一点社会的缩影的感觉，以及有呃一些写信的画面，但是它并没有脱离少年 Jump 所要的友情、努力以及胜利，所以呃而且也没有太多的感情线也。一定没有那种性爱的东西，所以还是被归类在少年漫画。不过像是《火星异种》这种，就是感觉比较热血的战斗漫画，其实大概过几集你就会认为说，呃，你认为是主主角的人可能就会出现什么问题，可能就被呃领便当，就蛮明显的差别的不，不是努力能够解决的那一些战斗作品，然后也没有主角光环呢、啊。那它是青年漫画的可能性就很高，事实上它也是青年漫画。综合以上呢，我关于呃这三种类型的分类，其实什么样的题材它都可以是这三类的漫画，就是这。呃，这些呃，不管是儿童，或是少年，或是青年呢，他不管什么样的题材都可以做，就是看他描绘的呃程度的深浅，我觉得才是来决定他面向哪一个年龄层，以及它所包含的元素。如果你觉得剧情偏简单，画风也可爱可爱的儿童漫画的取向就蛮明显的。如果包含了勇气啊、努力啊、友情，以及最重要的，我觉得就是主角光环很重的话，那就是少年漫画。这也是为什么死神那种剧情观很庞大，人物设定很精致，而且。又有黑暗面的作品会是少年漫画的原因，因为追根究底就是包含了这几个友情、努力跟呃呃勇气的元素在，而且主角光环也蛮大的，所以虽然说可能你在呃十五呃十二到十五岁看死神会看不太懂，可能要过一阵子才会看得懂，但它还是归类在少年漫画，就是这个原因。那青年漫画呢，就是这些元素会比较少，然后就是会比较黑暗，然后主角比较没有主角光环，然后可能就是主要主角穷。会不停的领便当等等，或者是比较现实，像职场或者是历史之类的，就会算在青年漫画的部分。不过我看那个呃《辉夜姬想让人告白》跟《赛马娘》呢，也是在青年漫呃《青年 Jump》连载，就是让我有一点呃错愕就是了。不过他们确实是比较现实一点，也不是那种比较王道、啊、热血的作品，所以被归在青年漫画呢，我也不觉得蛮。呃，虽然说意外，但也不会到很意外啦。大家如果有兴趣的话，可以去看一下呃青年跟少年的 Jump， 他们各自连载哪些作品，就是可能会让你就是觉得说，哎，蛮意外的，然后蛮有收获的。那讲到这边呢，我们先休息一下，听一下呢，我个人就是呃《火影忍者疾风传》里面最喜欢的 OP， 由卡纳布伦所演唱的剪影。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人点播 B B。刚刚那首歌呢，是来自《火影者疾风传》的 O P， 由卡拉布恩所演唱的剪影，是不是听了很让人家很有那种呃热血的感觉呢？就是少年漫画的感觉。那接下来我们要讲个跟前面几个。呃，差别比较大的分类，那就是少女漫画啦。少女漫画跟少女漫画呢，就是他们的呃目标年龄层是一样的，就是12岁以上的青少年。其实主要是面对呃少女的部分，那特征我觉得少女漫画特征真的非常明显，至少我自己个人是这么认为的，因为我觉得少女漫画就是只要一看就知道那个氛围超级重的。曾经有一位日本的学者呢，叫做石田佐惠子，就曾经指出怎么样去分辨这个少女漫画哦。那、啊、第一点呢是他们会刊载在少女的读物上面，就是像是少女漫画的周刊，或者是出版就是专门出版少女漫画那种部门。或呃，在台湾的话就可以比较经典的剧就是《梦梦》啦。但《梦梦》就是前阵子呢也是已经修刊了，不过我觉得还是非常经典。那第二点呢是作者是女是少女漫画家那。关于这一点呢，其实不太一定，因为如果你没有看过那个月刊少女野崎君的话就知道说少女漫画不一定是有、呃、女,女性的作家去画的。那这点呢，就是、呃、大家要去注意的。那第三点呢是读者是少女，呃这一点就是没有悬念嘛，哦，就是我们这这都叫少女漫画了。那最后一点呢是登场人物、主题、文体等等的具有少女漫画的特征。当然，这四点就是说的不完全是对的。以现在的角度来看，因为读者也不一定是少女了嘛，大家都长大了，可能她已经是熟女了，或者是就是嗯一个呃二十几岁的青年的女性。那呃也有男生很喜欢看少女漫画，但是我就还蛮喜欢看少女漫画的。不过他有一点讲的，我觉得是很棒的，就是最后一点，少女漫画真的真的有它独特的特征。首先是登场人物的部分。如果是以恋爱为主题的少女漫画，你一定很清楚的可以看出男女主角是谁。而且这一点呢，在呃，还蛮多少年漫画，你能够看出男主角是谁，但你很难看出女主角是谁，你知道吗？就可能没有女主角，或者是主角群里面就是很多个女生，但你也不会特别的去把她跟男女主角配成一对。就这一点还蛮明显的，我觉得。再来就是剧情的节奏，虽然说它可以很快，然后也可以很慢，像是有那种就是一本单行本就结束了少女漫画。通常可以在那个 s e v e 或者是全家，就是可以看到一本的，就是他会写全，他的那個标題下面会写一个挂号全，就是他一本就结束那一种少女漫画，就是非常非常多。因为那种拖了好几十本的单行本，身，三十本才终于就是呃修成正果的少女漫画，就是我们那个好想急死你啊！我就说嗯，好想告诉你，对这一部作品，只想告诉你，但是他们肯定会有那种，就是虽然说他们呃。剧情的节奏可以很快，也可以慢，但他们一定会有那种大量留白的对话框。就是那种只有闪亮亮的网点啊，然后会跟你说，就是只有一句内心的独白那种东西，通常都会是角色非常非常重要的心境。比方说，我今天要跟你告白，或者是，呃、嗯，我觉得很受伤的时候，反正就是对角色来说很重要的时刻啦。那不是他们偷懒懒的话哦，而是这句话就是这么重要，需要给他一个很大的格子呢。然后把那句话完完整的写上去。如果你是只看少年漫画的人，一定就是很难体会这一点，因为可能就是少年漫画，就是它这对话框会塞得很满，像猎人就是几个格子，然后全部都是全部都是对话，然后很满很满。我就觉得说，如果只看猎人的人，一定很难理解少女漫画会。留一个很大的格子，然后中间只有一句话，这样真的非常难体会。但是只要你去问那种看少女漫画的人，就是一定会跟你说，这个东西这个特征是必须的。我觉得这算是少女漫画一个非常非常吸引人的一个特点，就是他们会特地的为了角色的心境，然后去给一个很大的呃、uh, respect 这样。那接着呢，是少女漫画比起少年漫画呢？他们的人物的情感会再更细腻一点点。除了大部分的少女漫画的作者是女性，比较容易去呃比较也比较好去描写女性的内心之外呢，另一点是因为大部分。恋爱题材的少女漫画都会选择在青春期的校园里面发生。那青春期的烦恼呢，就那些小情小爱啊，就那种长大之后你明明就不会去在意的东西，就可是，在那个时候就是会在意的跟什么一样，任何的小事情都会变成说你跟朋友们吵架的事件，或者是你跟呃喜欢的人呐、啊，或者是暗恋你的人呐、啊，你暗恋你的人呐、啊，就是。会有非常非常多的小事情发生，这是我我蛮我蛮喜欢校园主题的原因。就是虽然说我们现在已经本人，就是你这个人已经，就是你现实中这个人已经不会再去在意这些小事情，但是你只要看到这些呃充满回忆的呃那种吵架的回忆，或者是恋爱的回忆，就还是会去。回想起来，就是会蛮有那种蛮真实，会去反映你的心情的，或者让你回想起自己就是有发生过这种事情。就俗话说得好，就是初恋永远是最美好的，所以少女漫画呢就有助于你去回忆，或是去体会那时候你在青少年的时期，在校园那个时期的事情。不过，不过,不过，不过也是因为这样，所以我觉得可能少女漫画就会让你有太有呃少女情怀，就是让你太有少女心。像我本人就是从小就被少女漫画给感染，给渲染了，所以我本人就是充满了一个少女心，对于浪漫的情节或者是那种哦很偶像剧的情节，都充满了幻想，就是谈恋爱就是一定要是这个样子。但是其实这样子。偶尔啊，就可能会让对方觉得你很难搞，所以就是大家就适量，就是参考漫画就好。现实跟漫画是两回事，这个大家还是要记得，就不是大家的，嗯、呃，大家的人生都是偶像剧，真的不是这样。好。那不过呢，少女漫画其实呢也不是只有恋爱的题材而已啦，像是偶像的题材，寻找满月或是花花美男 k 拉 r 呢这种，呃，也是少女漫画很常见的题材。虽然说现在的偶像番呢，基本上都是面向男性，就是会有一大堆就是就是这种各种特色的女生，让就是呃不同客群的男生会去喜欢这样。但呃，不否认呐、啊，不否认这样的偶像番式还蛮多的。然后还有就是魔法少女的题材，那种很梦幻、很 bling bling 的感觉，像是《骷髅魔法史》啊，或是《魔女的考验》，或者《小魔女的 o r e 等等，就是也是非常有名的、啊。虽然一样，就是现在的魔法少女也逐渐变成了黑暗取向会比较多，像是《魔法少女小圆》，或者是呃《魔法少女日记》等等的。呃，但不可否认，就是这些题材在少女漫画就是很常出现的，就是不管是魔法少女或是偶像，然后呢，不管是什么样题材的少女漫画，刚刚提到那些，就是那种特殊的分镜，那种很大个、呃、很空白的对话框，然后一句话那种一定都会出现，而且人物跟服装通常都会蛮细致的，就是跟少女漫画比起来会细致很多啦，比较不会有那种就是那种少女漫画会有偶尔会有一两格是那种草草带过的情况。就算少女漫画，它画草草带过，就算是 Q 版的，也会是非常非常精致的感觉。总结来说呢，就是少女漫画是比较呃梦幻、比较细腻，然后给少女们看的。当然，就算你是男生，也是可以看啦、啊。就是我刚刚有提过，我很爱看少女漫画嘛。那接下来关于这种依照读者分类呢，其实还有呃，算是两个或三个分类，分别是男性向漫画、女性向漫画以及成人漫画。那男性向就是给男生看，女性向就给女生看，然后成人呢就是给呃比较大人的人看的。那这三种其实我觉得可以混在一起讲啊，就是面向比较呃大人一点的内容嘛，可以有暴力或者是比较色情情色的描述，甚至是纯粹为了性爱出现的漫画也有。我们会统称这种东西叫做呃。比较肉翻的东西也是有，不过值得一提的是，就是男性向跟女性向漫画不一定是十八禁的，就是也有可能是有描述到就是暴力跟色情，但是没有很露骨的直接就是画出来或是呈现出来，那就会被归列在十六岁以上或是十五岁以上就可以看。每个国家不一样，像是美国就是归列在十六岁，那日本的话就是会十五岁以上。那如果是成年漫画的话，就是看需求是给哪一边，就是给哪一边的漫画啦。关于这部分我就不多加描述了。那在台湾就是限制级漫画的感觉啦，就是那个意思啦。但是我觉得其实，呃，限制级漫画这个分类很莫名其妙，因为台湾的漫画对于血腥画面的标准非常非常奇怪。有些故事我觉得非常的单纯的漫画，就是因为一点点的血腥画面，它写画的比较写实，然后就被贴上了十八禁的贴纸，或者就是那一集就单单只有那一集贴上了十八禁的贴纸。你不把整部作品用成一样的标准，这件事情让我觉得非常的困惑。那这部作品到底是小朋友能不能看呢？或者是呃，明,明呃，就是你你就只贴了一本，那我我到底还要不要继续看下去？就是没有没有一个标准在，又或者是明明就一堆的血腥或者恐怖的画面，但是因为可能画的比较可爱一点点的画风，或是比较没有呃画的那么写实，就没事就不会被贴上十八禁的呃贴纸，让我非常非常怀疑，就是审查这些。呃， 1 8禁的人到底是有没有认真在做这件事情？因为我觉得，呃，小孩子是非常非常容易有阴影的。像是我小时候看到电视上面在播鬼片，我到现在还会就是想到，然后就被吓到，一辈子阴影是跑不掉的。哎，我觉得分级制度有他在的一个道理存在，所以我觉得就是审查的人或者是出版社是需要好好的去思考这件事情的。所以像现在的《鬼灭之刃》是不是很有人气？对不对？但是《鬼面之刃》有很大一部分的观众群都是小朋友或是小小朋友，就幼稚园的、哦、这些鬼啊，或者是血腥画面，我觉得真的不太适合给小朋友们看吧？大家应该会认同我吧？我觉得有点疑惑啦。不过他确实也没有到很呃很写实的血腥，他血腥没有错，但他没有到很写实的血腥，所以呃，看在他没有到那么血腥的份上，我觉得可能国高中可以看，但是。国小或者是幼稚园的小朋友，我是真的觉得先不要好不好？就是幼稚园的小朋友们，就我那一天去公园或者是书店，就是会看到很多幼稚园的，我不确定是不是幼稚园，就是很、呃、很小的小朋友们，就可能小一、小二，或者是、呃、真的是幼稚园的小朋友们，就聚在一起，在那《鬼灭之刃》漫画的那一层，那么卖的漫画那一层，就会缠着他爸爸妈妈，要么他买给他，或者是会聚在那边讨论说《鬼灭之刃》的剧情。我是真的没有蛮吓到，就是我觉得真的是不要给太小小朋友们看呢，除了会呃造成我觉得讨论的呃那种风气不太好之外呢，另外一点就是我很怕他们会有阴影啦。不过看他们那么开心，应该是没有就对了。可能真的还是要看呐，可能鬼灭真真的没有到那么血腥吧。但是我觉得我自己看是会觉得说，嗯、呃，不太适合啦，就可能看各位。家长们怎么样去呃定夺啦？好啦，那以上就是你用读者群去分类的一个呃漫画分类法。那因为时间的关系，我们下个礼拜再提另外一种分类法，就是用题材来分类漫画。比方说像是呃战斗漫画、侦探漫画，或者是呃美食漫画等等那一种分类。那我们先听首歌，进入到下一个单元哦。那这首歌呢，是我个人非常非常喜欢的少女漫画，呃，寻找满月里，呃，它改编成动画之后的歌曲《Myself》。少年少女，热血感动，悬疑推理，恐怖血腥，御教娱乐，恋爱方闪 ，BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在动漫推推。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 1078。微信是面的主持人电波 B B， 现在是我们动漫推推的时间，那刚刚那首歌呢，就是《寻找满月》里面的歌曲 Myself， 不知道大家有没有印印象呢？好了，那我们动漫推荐这个单元呢，主要会跟大家推荐就是国内外优良的动漫作品，也有可能是游戏或者是轻小说都有可能哦。反正这是一个让我推坑的单元就对了。那今天我想要推荐的作品呢，呃，它的类型就是我们刚刚提到的少女漫画。我觉得讲到少女漫画呢，是真的有几部不能够不看的作品。那呃，我们今天要主要推荐的一部作品呢，就是只想告诉你。只想告诉你，这部作品我觉得算是影响我人生蛮，呃，蛮重要的一部作品，也算是陪我度过一个低潮的一部作品吧。那这部作品呢，是在2009年的时候开始连载的，在2017年才正式的完结，总共连载了呃八个年头，非常非常久。总共呢，单行本来到了三十本这个数字，算是一个非常长青又呃蛮热门的一个少女漫画。看的时候真的是非常就是呃心花朵朵开，同时呢，又因为你是用上帝的视角在看漫画。所以呢，呃，上帝视角的意思就是我们可以看到每一个角色在不同在想什么就的意思啦。所以其实，在看的过程真的是你会急到不行，明明就是已经知道说，哦，这两个人已经心意相通了，但是,是因为一些事情迟迟的不在一起，不然就是会发生很多意想不到的事情去阻挠他们。所以这一步呢，又有一个别名就是。他就叫做好想急死你”啦，所以这一部呢，它是有出动画，也有出真人的电影版，真的是非常有人气。不过，动画跟真人电影版并没有做到很后面的剧情，所以可能有很多人不知道，呃，后面完结之后的剧情是什么。如果大家有呃回想起这一部作品的话，可以去看一下。那我们先简单的帮大家复习，或是帮没有看过的听众朋友们说一下，呃，好想告诉你这个故事在说什么好了。那只想告诉你，这部作品呢，就是呃、嗯，一部校园恋爱喜剧。那主角呢叫做黑沼爽子，它的外形呢有一点点像是日本的鬼片那个贞子啦，就是黑色的长发，然后它有一个刘海啊，然后快要盖住眼睛这样。那她在小学的时候呢，她被同学叫错，被叫成贞子，因为设定上来说，呃，日文的爽子跟贞子的念法是差不多的，一个是 s 瓦口，一个是 s a 口。所以呃，外人的角度来看呢，呃，我觉得就是。不过，以我我我自己的角度来看，就是这两个东西，我就是差蛮多。就萨瓦口跟萨拉口是，呃，差蛮多的。不过，如果是小学生啊，然后又是那种爱玩爱闹的环境，我觉得应该是蛮容易叫错别人的名字就是了啦。就是，就算没有被叫错，他很像也会被呃大家欺负，会被叫乱叫吧。就是很还蛮多人会因为名字的事情被笑的，不是吗？所以呢，真子就变成了他的绰号。后来，因为贞子这个绰号，就是让人家会有一种，呃，好像接近他会发生什么不一样的事，或者是会被诅咒，或者是他是会通灵这种，会有一种，大家会对，呃，涩瓦口就是会会对爽子有一种误解的感觉。渐渐的，大家就越来越不去接近他，然后就是也不去了解他，然后他就是会有点，大家也没有真的欺负他，但他这。就是大家不去了解他，不去接近他，变这样的就是有点算是有点像是在孤立他，像在霸凌他一样。甚至呢，是他很喜欢，就是会去照顾学院呃学校里面的花圃，然后还被说成就是他那个花圃变成是魔女的花圃，然后就是会会有一种就是被班上的人欺负的感觉。虽然说真的没有被欺负，就是你就知道他有多可怜。就是也不是真的被欺负，但就是会还蛮难过的啦。但是其实爽子就跟他的名字一样，原本是一个非常开朗的人。其实他一直都是一个非常非常开朗的人。他每天其实都呃会很努力的要去跟班上的人打招呼，然后只要有做到跟班上的人打招呼，他就会自己就会觉得非常的开心。只是因为误会，然后让别人就是不敢去接触，不敢去了解他。不过只只要你有去认真的去接触他的话，一定就会发现说他其实就是一个非常普通，然后可爱、认真又纯洁的女孩子。可惜的是，就是没有多少人知道这件事情。一直到就是他真正故事开始发展之前呢，一直都只有他的呃一个呃青梅竹马，虽然青梅竹马就很久以前就认识的朋友，就知道他的本性这样。那整个剧情呢，就是从呃爽子被其他人发现他的好，就是被男主角发现，也不是被男主角，就是因缘际会下呢。男主角一直都知道他的好，就是因缘际会下被其他同伴的同学知道他的好之后，慢慢交到了很多呃朋友，很多知心的朋友，然后慢慢的改变自己的故事。那你看完之后就会觉得说，嗯，超级超级励志的，而且你有也会就是让你觉得说，哦、呃，原来世界上有这么多美好的事情存在，只是我们没有去发现而已。就是那一句话叫什么？世界不是缺少美，而是缺少发现，好像是这样讲的吧？但这我其实。自己个人最最最最喜欢的片段，其实并不是他呃跟男主角谈恋爱的片段，而是他交到朋友的那个那几个片段。因为我自己本人呐、啊，就是我 B B 本人呢，我的个性其实原本算是蛮害羞内向的，就是我很不会去面对人群，然后跟别人搭话、讲话等等的。但是我又很渴望那种就是呃非常非常开放的朋友的关系，所以那时候就是每天都是为了这件事情在烦恼，然后因为机会下就是。被别人推荐的这部作品，然后看到呃爽子那么努力，就是每天都在跟别人想着要跟别人打招呼，想要去呃交到朋友，想要融入大家，就是会让你觉得说哦很感动。到最后真的成功获得了非常非常多的朋友，而且也被班上的大家喜欢，就让我很想要努力着去尝试，说我可不可以做到跟爽子一样的事情。然后渐渐的我就是。也越来越多的朋友，然后就是呃，逐渐的变成说，像是朋友里面的一个头头的样子，就是可以带领大家一起去活动，一起去玩，然后提出非常多的点子，然后甚至是能够像现在就是可以主持一些活动，户外的活动，或者是在节目上面，现在跟大家讲讲话呢，其实也算是拖了这部作品的功劳，就是让我变成这样的个性，我真的非常非常。呃，感谢这部作品，所以我非常呃非常真心的推荐大家去看这部。只是想告诉你，如果你跟我一样，就是非常内向，或者是呃原本就是会觉得说呃不太敢跟别人搭话，或者是你原本就是很很敢跟别人搭话，也是可以去看这部作品的，就是多少会有点帮助。不过不只是因为呃这一点呢、啊，就不只是因为它帮助了我这一点，这部作品本身。呃的剧情的内容，就是还是有非常多吸引人的地方，像是男主角就是风早，他就是完全是那种大家梦想中的呃国高中生男生的另一半，他很贴心啊、细心啊，就是班上的中间人物，然后会去注意到大家的状况，对大家都很温柔，有点像是中央空调的感觉啦。但这样讲好像不太好，因为有点贬义，就是就是白马王子的感觉。其他的朋友啊，像是小千或是彩英呢，也是那种每个人都会遇到的那种朋友的类型，就是有一个会很会是吐槽，然后有一个就是很冷静，但是很毒舌那种感觉，就是那种标配的呃漫画里面会有那种三人组的感觉啦。不过，虽然说是这么理想的个性跟状况哦，大家该吵架的时候还是会吵架啦，所、就、以、是、会给你一种，呃，这种剧情真的会出现在现实生活的感觉，就跟我们上一段说的一样，就是这种充满了幻想又会很现实又很日常的感觉，这这就是让我很喜欢少女漫画的感觉啦。像我很常被朋友们吐槽说是就是只有 B B 无你。就你的世界会是这么的少女漫画，就是这么的偶像剧，他们根本就没有遇到过这种事情。但是我觉得，如果大家就是想要用，呃，想要遇到这些事情的话，其实很简单，就是只要你用粉红色的滤镜去看世界，其实你就会充满了粉红泡泡，大家就是会过得很开心，很偶像剧这样。就是这是我个人的偏方，就你只要觉得自己在少女漫画里面，你就会过得非常非常的少女漫画，好不好？是对，就是一个偏方。那接下来呢，再推荐几部我个人也是相当喜欢、也很经典的少女漫画哦。呃，第一部就是《元气少女结缘神》。哦，这部作品我觉得听名字就觉得蛮瞎，然后他不知道他在讲什么是战斗漫画吗？就让我觉得说哦什么意思？但是整体呢，我觉得《元气少女结缘神》这部作品就是看起来整个读完或是看完动画之后，我觉得超级无敌甜，就是好看到不行。他在说有一个少女因缘际会下呢变成了神明，就因为那个神明偷懒不想当神，然后就把呃整间庙、整间寺庙交给他，然后跟原本在寺庙的妖怪就从一开始的嗯。呃互相唾弃到后面，呃，互相了解，然后终于谈恋爱，修成正果的故事。虽然听起来很瞎，很像在乱写，但是其实整个剧情它伏笔其实埋的蛮深的哦、喔，算是很有深度的作品。不过最主要还是要看男女主角的互动啦，就是会让人家很忍不住想要一直看一下去，真的很甜。尤其是男主角，我看网络上面一堆评价都对于男主角就是喜欢到不行。这一部漫画它有改编成动画，我个人非常非常推荐大家去看动画，因为动画的 OP 的歌曲我觉得还蛮好听，也蛮特别的。它两季的歌曲都蛮好听的，原季。少女结缘神，我就推荐给大家。那接下来还有像是呃，会长是女仆大人这一部也是经典中的经典，男主角完美的诠释了所谓的坏心眼的白马王子是什么意思，而且女主角呢也是那种非常的就是自立自强、很棒的女性。里面的、就是、这个、部剧情里面就是充满了呃反差萌，如果喜欢反差萌的话，真的就不要错过了。其他还有蛮多经典的，像是娜娜，然后刚刚的《寻找满月》，呃，《守护甜心》，或是呃，大家一定都听过了《珍珠美人鱼》等等。少女漫画真的是有非常非常多呃好看的作品等着你去发掘。不过呃，《珍珠美人鱼》或者是呃一些少女漫画，其实里面有蛮多就是露蛮露骨的。呃、情节出现，所以在看的时候，我是建议大家就是要先有心理准备，因为他们改变成动画的时候，其实是有下修年龄的，就是让大家都可以看。但是它其实漫画的呃本身呢是有一点点，我觉得是过于刺激啦。所以你们要看漫画之前，如果你只看动画的话，就是要一点心理准备这样。那如果你们没有体会到这些少女漫画的奥妙的话呢，我就觉得说，如果你真的没有体会过那种呃，就是呃很 bring bring bl 很。呃，非常少女心的感觉的话，真的该找时间去看一下少女漫画。我觉得少女漫画真的是现代人真的必备的一个非常非常舒压的方式，一个呃一个类别啊，一个类别的作品。好，那因为时间的关系，所以今天其实今天的节目也差不多到尾声了。那如果对于今天的节目内容呢有任何的疑惑，或者是有什么想说的，可以到脸书搜寻电波比比找到我留言或者是私讯我都可以。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉砖，就会有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话，也可以填写表单哦，或者是你们想要追踪我的 I G 啦，我也会不定期在上面问大家想听什么歌就是了。那我是 B B， 节目最后为您播放一首好听的歌曲是，是珍珠美人鱼的《七彩的微风》的日文的原版。大家可能会听得有点不习惯，但我觉得日文的原版呢是比较嗯比较符合原作的呈现呐。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，我们下个礼拜呢在同一时间一样在空中相会哦。那我们下礼拜见，拜拜。